0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, ce nouvel épisode de « La voix d'une amoureuse ». Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet un petit peu particulier, peut-être que tu as été surpris, surprise en voyant le titre de cet épisode, tu t'étais dit que c'était un petit peu paradoxal, mais pourtant, pour moi, c'est très très important de parler de séparation. La séparation, finalement, ça fait un peu partie de la relation de couple. C'est un bout de ta relation de couple, c'est le bout du chemin que tu fais avec ton ou ta partenaire, mais c'est un bout que vous allez faire ensemble, et pour moi c'est tout aussi important de réussir sa séparation que son couple en général. Alors, si tu n'es pas concerné par le sujet, mais que tu es curieuse et que tu as envie d'écouter, tu es la bienvenue, évidemment. Et si ce sujet te concerne, je t'invite à vraiment rester pour voir un petit peu les pistes que je peux te proposer. On va séparer cet épisode en plusieurs parties. D'abord, je vais te parler de, finalement, les choses qui font qu'on va vers une séparation, pourquoi on peut envisager une séparation. Ensuite, on ira vers le côté concret. Donc là, on ira voir finalement bah, pourquoi on se sépare et comment on fait, qu'est-ce qu'on fait dans une séparation en conscience, et puis on terminera par l'ouverture. Ok, la séparation et après. Je trouve ça important euh, de faire un petit rappel avant de commencer cet épisode. Évidemment, quand je parle de séparation en conscience et quand je parle de l'importance de la séparation, je suis toujours sur un couple, un trouble ou une relation, peu importe, peut-elle aller amoureuse ou autre, euh, une relation stable et une relation saine. J'aime pas trop le mot saint, mais en tout cas une relation où il y a de l'amour, du respect et une relation où il n'y a ni violence, ni peur, ni ambivalence, ni domination-soumission, ni inégalité. Donc si tu es dans une relation toxique avec euh, une personne qui peut être qualifiée de perverse narcissique ou une personne qui peut être qualifiée de violente psychologiquement ou physiquement, évidemment là la séparation, je t'invite à ce qu'elle soit la plus drastique possible pour te protéger à toi et là on n'en prend pas soin de cette séparation, au contraire on coupe d'un coup sec. Alors les petites, euh, les petits signaux en tout cas qui peuvent indiquer ou vous indiquer hein, que vous arrivez tout doucement à une séparation, les choses qui peuvent amener à ça... Bah, il y en a plusieurs finalement et je pense que ça dépend vraiment de tous les couples évidemment. Ça peut être un enchaînement de désaccords qui n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Ça peut être un enchaînement de disputes, une sorte voilà, de mésentente qui perdure, qui n'arrive pas à se stopper. Peut-être que tu as consulté avec ton ta partenaire un ou une thérapeute de couple, un ou une sexothérapeute et que ça n'a quand même pas marché, que ça a quand même pas amélioré la situation. Dans ces cas-là, ça peut être peut-être intéressant de se poser la question, bah tiens, est-ce qu'on doit se séparer La séparation, ça peut venir aussi quand on a des différences de projets. Il y a des sujets sur lesquels bah, c'est difficile. Hein. Je, je, alors je prends un exemple qui est peut-être un peu extrême, mais ça va changer un petit peu peut-être. Mais euh, par exemple, je ne sais pas, tu es en couple avec une femme. Et cette femme, elle veut faire le tour du monde. Et toi, bah t'es bien chez toi, t'es bien dans ta carrière, t'as pas forcément envie de bouger, t'as envie de rester dans ce confort-là ça peut être difficile finalement d'allier finalement vos deux envies, vos deux projets qui sont très différents. Donc si finalement vous choisissez de vous séparer, ça peut être parce que justement vous n'avez pas les mêmes projets, les mêmes envies de vie, les mêmes rêves. Et c'est ok, ça arrive parfois. Évidemment, avant une séparation, moi je t'invite à, à tenter beaucoup de choses, en tout cas à tenter quand tu en as envie ou quand l'autre en a envie, parce que euh, c'est important hein, quand, euh, quand le couple va mal, c'est important aussi que les deux personnes si c'est un couple à deux personnes, mais, mais l'ensemble en tout cas des personnes de la relation puissent se poser des questions, puissent travailler l'une et l'autre ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire finalement de cette relation donc c'est pour ça que je parlais de l'importance d'aller voir un ou une thérapeute éventuellement, avant de, de songer à une séparation. Peut-être aussi faire une pause, hein, des fois de partir quelques jours avec des copines, de partir en week-end, de partir dans ta famille. Ça peut vraiment être utile pour repartir sur de bonnes bases ensuite. Hein, une, finalement, une séparation pour mieux se retrouver à côté. Donc voilà. Mais peut-être que tout ça, bah, ça n'a pas marché pour toi et ton ou ta partenaire. Voilà un petit peu ce qui, ce qui peut en tout cas être le début d'une séparation. Évidemment, il y a aussi euh, le, le, les sentiments qui ne sont plus là, hein. des fois ça arrive, euh, tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, euh, euh, ne pas pardonner une infidélité, quelle qu'elle soit, hein, euh, parce que la tromperie, ce n'est pas la seule, le seul type d'infidélité, ça peut être un mensonge, ça peut être une trahison de, de, quelque, de quelque origine, finalement. Et bien finalement, ça aussi, ça peut jouer dans ces relations et dans le fait de vouloir une séparation, justement. Quoi qu'il arrive, je t'invite à vraiment voir la séparation comme un apprentissage. On va essayer pendant tout l'épisode de voir la séparation sous un bon angle, en tout cas. Parce que souvent, bah, quand on parle de séparation, de rupture, de... Tu, tu sais, avant, en tout cas, on utilisait beaucoup ce terme hein, qu'on n'utilise plus trop, mais euh, casser, le verbe casser, j'ai cassé avec mon amoureux, mon amoureuse... Voilà, j'ai rompu, je l'ai plaqué. C'est des mots qui sont assez forts, finalement. Casser, ça veut quand même dire, je casse quelque chose. Ça veut dire, est-ce que ce, ce quelque chose, je, je peux le réparer En l'occurrence, généralement, non. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Moi, je vais t'inviter, déjà, à utiliser peut-être plus, donc, du coup, séparation et voir ça comme un apprentissage et pas comme un échec. Quand euh, Quand on a envisagé de se séparer avec mon partenaire, on, on s'était vraiment dit que si on le faisait, on prendrait vraiment le temps et euh, qu'on voulait pas que ce soit un échec. Parce que, en fait, quoi qu'il arrive, cette relation, elle t'a forcément appris quelque chose. Elle t'a certainement rendu heureuse à un moment donné. Peut-être que c'était il y a six mois, un an. Mais en tout cas, il y a eu un moment où tu étais bien dans cette relation. Et finalement, si là, vous décidez de vous séparer, ce n'est pas un échec. C'est aussi pour vous tendre la main l'un et l'autre. C'est pour vous libérer aussi un petit peu. C'est pour vous dire, bah ok, maintenant... On va faire notre chemin, chacun, chacune de notre côté, et c'est ok. Et en fait, on se rend service en se séparant. On a appris des choses, on a avancé ensemble, dans la relation, mais aussi dans notre relation à nous-mêmes. Mais maintenant, on va faire différemment, et c'est ok. Et c'est pas un échec, c'est juste on change de direction, et ça arrive, ça arrive dans plein de situations, c'est tout à fait normal. Mais je trouve que voilà, on est dans une société qui parle beaucoup d'échecs, dès qu'il y a une rupture, une fin à quelque chose. Non, ça reste toujours un apprentissage, hein. ça, ça reste quelque chose qui va forcément t'apprendre autre chose, donc moi je trouve ça absolument génial. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut séparer absolument, hein, mais j'ai envie quand même que tu vois ça sous un angle assez positif. Alors comment on fait pour apprendre à se séparer ou pour se séparer en conscience Moi j'aime bien utiliser le terme se séparer en conscience, je trouve que c'est joli, ça veut dire que finalement quand on se sépare c'est pas juste c'est fini. Ça m'a toujours un peu interrogée parce que ça c'est ce qu'on voit hein, dans les films, euh, dans les séries, on voit beaucoup ça. Ce côté où d'un coup il y avait un couple, tout allait bien et là hop, la dispute de trop... Euh, le mot de trop et d'un coup, c'est fini. Et les deux personnes s'en vont, elles ne se parlent plus, ou elles ont du mal, elles sont mal à l'aise quand elles se retrouvent. Il y a comme une fin qui est extrêmement abrupte, en fait, qui ne laisse même pas un espace pour échanger. Et ben, c'est dommage, parce que finalement, c'est tellement précieux de pouvoir... Bien se séparer, de pouvoir bien terminer une relation et justement ne pas rester sur quelque chose qui peut être inachevé en fait. Parce que ça va laisser un petit goût de, il manque quelque chose justement. Donc c'est un peu ça l'idée. Hein. Et tu vas me voir certainement venir, pour moi, bien se séparer ça passe par la communication. La communication elle est partout dans le couple, hein. le fait de se parler mais c'est primordial, vraiment primordial. Alors, une fois que euh, tous les deux, toutes les deux, euh, ou qu'en tout cas, toutes les personnes de la relation amoureuse ont mis, euh, voilà, vous avez fait le point et vous savez pourquoi vous vous séparez. Parce que ça aussi, c'est important des fois. Il y a des couples qui se séparent et c'est hyper intéressant de poser la question aux personnes. De, ben, pourquoi vous êtes séparés Et des fois, il ben, y a une relation, enfin une histoire totalement différente. Une personne va dire quelque chose et l'autre partenaire va dire totalement autre chose. Donc déjà bien se mettre d'accord sur pourquoi on se sépare. Qu'est-ce qui a fait que bah ben, là finalement on a décidé d'arrêter la relation. Et une fois que ça, ça a été, ça a été un peu posé et que ça a été expliqué, exprimé, et ben là ça peut être super chouette d'aller euh, vers une communication positive, une communication, j'ai envie de dire presque de gratitude, d'aller remercier l'autre. Tout à l'heure, je te disais que euh, quand tu euh, quand t'invitais à essayer de ne pas voir ça comme un échec, bah, en fait, l'autre t'a forcément apporté quelque chose à un moment donné de la relation. Et toi, tu as certainement apporté quelque chose à ton ou ta partenaire. Donc là, l'idée, ce serait peut-être de, de vous poser un petit peu et puis dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on s'a apporté euh, Si je devais te remercier pour la relation, ce serait pourquoi? Si là, moi, je devais me séparer de mon partenaire, il y aurait mille et une choses sur lesquelles je pourrais le remercier parce qu'il m'a tellement apporté au cours de ces dernières années. J'aurais plein, plein, plein de choses à poser. Et même si c'est qu'une seule chose, c'est ok. Rien que le fait de t'avoir aimé, par exemple. Euh, rien que le fait de t'avoir fait rire. Rien que le fait de t'avoir présenté peut-être des amis qui sont devenus les tiens, les tiennes, tu vois. Donc c'est vraiment... Remercier l'autre pour ce qui s'est passé, vous remerciez vous aussi pour votre relation, mais prendre ce temps-là pour aller voir le positif, hein, parce que souvent dans une relation, quand c'est la fin, on voit le négatif, hein. on voit très facilement, bah, on se sépare parce que Yel a fait ça, Yel n'a pas fait ça, Yel a été comme ça avec moi, et on oublie un peu ce côté, bah oui, là c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a quelque temps... Bah t'as fait ça pour moi, ça m'a fait du bien, tu m'as soutenu dans un projet et ça m'a aidé à avancer. Donc ça peut valoir le coup d'aller retourner voir euh, au moins ce qui s'est passé et comment elle a évolué votre relation avec du coup les choses pour lesquelles tu remercies ton ta partenaire. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, alors ça, ça peut réveiller des émotions, ça peut être un peu dur, mais ça peut être se rappeler des souvenirs. Hein, des fois ça peut faire du bien aussi de se rappeler euh, bah, des souvenirs, de bah, tiens, tu te souviens comment quand on s'est mis ensemble ou tu te souviens de notre dernier fou rire, tu te souviens euh, tu te souviens euh, ce qui m'a mis vraiment en colère un jour contre toi. Enfin, peut-être de reparler un peu de ces choses-là et puis de de garder justement à nouveau ce bon, ce positif qu'on a dans la relation. Alors ça peut rendre nostalgique hein, et l'idée c'est pas de dire euh, je regrette finalement on se sépare pas, euh, finalement c'est pas une bonne idée. En fait, l'idée c'est surtout plutôt de se rappeler qu'on a vécu de belles choses, de se rappeler que au delà du fait qu'on se sépare, bah finalement, il y a eu de très belles choses qui se sont passées. Peut-être que vous avez pris un appartement ensemble, peut-être que vous avez eu un animal de compagnie ensemble. Voilà, il y a eu des choses. Peut-être que vous avez travaillé ensemble, que vous avez voyagé ensemble. Et ça peut être très beau de se rappeler ces souvenirs-là et de là aussi les remercier, vous remercier et prendre ce temps-là. Ça peut paraître, je pense, difficile aussi de, de parler de ça pour les personnes. Peut-être là, je, je pense à toi qui m'écoute et qui est en train de te séparer ou d'envisager une séparation et tu te dis peut-être « Bah oui, mais là, en fait, j'ai tout sauf envie de me rappeler des choses bien avec mon ou ma partenaire. » Et c'est complètement ok et c'est pour ça que là, je t'invite à vraiment prendre le temps, à te laisser du temps. Peut-être que ça se fera pas tout de suite. Peut-être que vous aurez besoin de vous séparer physiquement, de dire « Ok, là, on arrête », et peut-être qu'un mois plus tard, vous aurez l'occasion de vous retrouver autour d'un verre, dans un endroit neutre par exemple, dans un bar, dans un café. Et là, vous pourrez peut-être échanger sur votre relation, discuter de ce qui s'est passé entre vous et revenir sur ce qui a été positif. Mais laisse-toi le temps si pour l'instant c'est pas ok. Si tu as besoin de te remettre, de prendre soin de toi et de te séparer de la personne juste comme ça, fais-le. C'est important de concrétiser cette séparation mais il y a tout le temps pour ça. C'est vraiment pas obligé de le faire tout de suite. Donc laissez-vous laissez le temps vraiment d'y aller en douceur. D'évacuer les émotions aussi, d'évacuer la colère qui est là. Souvent quand on se sépare, il y a de la colère, il y a de la tristesse. Elles ont toutes leur place. Donc les laisser sortir, hein, ça permet ensuite d'aller vers de l'apaisement et d'aller vers une séparation en conscience et une séparation plus douce. Donc surtout, prends le temps et vois peut-être que dans un mois, dans deux mois, ce sera possible de discuter de tout ça avec ton ou ta partenaire. Si jamais ton ou ta partenaire n'est pas ouvert, ouverte à ça, si jamais toi tu as envie de faire ce pas-là mais que tu sens qu'elle, elle n'a pas du tout envie, ne force pas les choses. Ne force pas ton ou ta partenaire à faire toutes les étapes là dont je viens de te parler. Tu peux très bien aussi faire ça seul. C'est-à-dire que tu peux très bien te séparer, faire cette séparation seule en conscience. Tu peux toi prendre un moment et, euh, je sais pas, écrire une lettre que tu n'enverras pas forcément à ton ou ta partenaire ou à ton, ton ex-partenaire hein, finalement pour, là où, le remercier de ce qu'elle a fait pour toi, pour rappeler vos bons moments, pour les écrire, pourquoi pas, pour faire un dessin de ce que tu vois et ce que tu penses de, de la relation. En tout cas, voilà, tu peux libérer tout ça d'une autre manière. Ça peut être à l'écrit, ça peut être en écoutant une chanson que vous aimiez bien, ça peut être peut-être en faisant un dessin. Bref, tu vois, tu n'es pas obligé, hein. l'idée ça peut être chouette, de pouvoir faire ça avec son, sa partenaire, en tout cas son ex-partenaire. Mais si jamais c'est pas possible, et si ça doit se faire seul, ben c'est aussi totalement possible d'envisager une séparation en conscience en étant seule. Je suis obligée de, de survoler un peu tout ça parce que sinon je ferai des podcasts d'une heure et demie, je pense que ce serait très long à force. Mais évidemment, c'est des choses aussi que tu peux faire en étant accompagné. Hein. Je t'invite hein, d'ailleurs à aller voir un ou une thérapeute avec qui tu te sens en confiance pour faire ça. Et ça peut être moi par exemple. Hein. Tu peux venir et me dire que là, tu as envie de bosser sur ta séparation et on peut la travailler ensemble. On peut voir ensemble tout ce qui peut se passer et comment toi tu peux l'envisager, comment tu peux la vivre autrement. Donc n'hésite pas à te faire accompagner si tu en as besoin et si tu as besoin de plus d'approfondissement avec ce, ce podcast, cet épisode, si ça soulève des questions, des choses, bah surtout n'hésite vraiment pas à revenir vers moi. Je te parle de tout ça parce que j'ai peut-être une vision naïve hein, de, de la relation peut-être, mais euh, alors moi je me suis séparée deux fois. Alors, une fois, c'était justement une relation toxique. Donc là, bah, c'est, ça a été une coupure de lien qui a été assez nette, assez vraiment cash, finalement. Et la première fois, bah, je me suis séparée de ma copine qui était avant ma meilleure amie et qui est toujours ma meilleure amie actuellement. Et bah là, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est séparés, mais qu'on a gardé le lien. Alors, c'était au lycée, c'était différent. On n'a pas fait tout ce que je viens de t'énumérer. Mais, euh, ça s'est bien passé. Donc moi, je crois vraiment en cette bonne entente entre les ex. Moi, je pense que, oui, évidemment, hein, quand on se sépare, on peut avoir besoin d'un temps... Ou vraiment on se sépare, on ne se parle plus, on prend vraiment un temps pour soi et on ne contacte plus l'autre. Ça, Moi je trouve que c'est tout à fait normal, ça arrive, hein, Voilà, ça, ça arrive avec quand même des émotions très fortes, les séparations. Mais je crois aussi au fait qu'on peut bien s'entendre entre ex. Je pense vraiment que c'est possible, hein. je pense que j'ai vu des personnes dans ma famille qui s'entendaient plutôt bien avec leurs ex. C'est des choses qui sont envisageables et qui peuvent bien se passer quand les personnes de la relation sont d'accord, quand elles ont envie ensemble de faire ce pas-là. Donc moi j'y crois, je pense que c'est vraiment important, et c'est pour ça que je t'invite à te remémorer un peu tous ces bons moments aussi, tout ce pourquoi tu étais avec ce partenaire, cette partenaire, parce que ça peut justement t'aider à sortir de la rancœur. Évidemment c'est important hein, d'être très clair avec soi, d'être très clair avec l'autre... Et évidemment, c'est important de prendre ce temps d'intégration dont je te parlais justement, d'intégrer la séparation. Il y a des personnes qui, quand elles se séparent de leur partenaire, elles vont se remettre très très vite avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut marcher et ça peut très bien se passer. Mais il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un temps d'intégration, d'un temps où elles vont intégrer que là, elles se sont séparées de l'autre. Et qui ces personnes elles vont avoir besoin de se retrouver un peu seules pour digérer, pour voir comment ça se passe, comment elles vivent cette nouvelle relation avec elles-mêmes, finalement, avant de se relancer pour rencontrer quelqu'un. Prends bien soin de ce temps d'intégration. Là encore, hein, c'est un temps qui peut être très précieux pour euh, prendre du temps pour toi déjà, te chouchouter, faire des trucs que tu aimes, manger un truc cool, aller danser, euh, aller sortir avec tes copines, euh, te faire accompagner si tu en as besoin en thérapie. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire. Et je t'invite vraiment euh, à ne pas hésiter vraiment à, à bien prendre soin de toi à ce moment-là parce que bah voilà tu viens de vivre une relation et tu as besoin maintenant de prendre soin de toi avant d'aller soit vers une nouvelle relation ou ça peut être aussi poursuivre ta vie toute seule parce que bah, on n'a pas besoin d'une relation amoureuse pour être heureux heureuse ça enfin, c'est quand même hyper important à poser mais en tout cas je pense que ce temps d'intégration il est très précieux J'aimerais terminer avec un point que je ne vais pas non plus trop aborder ici, mais que je trouve important, c'est euh, le fait de gérer ses proches. Quand on a une relation euh, qui a duré plus ou moins longtemps, bien sûr, on a présenté notre partenaire à des membres de notre famille ou à nos amis. Et ça peut être vraiment, vraiment pas évident d'annoncer la rupture. Hein, Peut-être que bah voilà, tes proches se sont attachés à la personne avec qui tu sortais. Peut-être que c'est l'inverse. Hein, Peut-être qu'ils vont te dire « Ah bah quand même, bon débarras voilà, !» Quoi qu'il arrive, peu importe leur, re, leur réaction, fais, euh, prends le temps aussi de te protéger de tout ça. C'est la réaction de tes proches et ce n'est pas ta réaction. C'est-à-dire que peu importe que tes proches prennent bien ou prennent mal, ta séparation, finalement, c'est leur réaction. Toi, tu n'es responsable de rien. Un jour, j'ai accompagné quelqu'un qui m'a dit euh, bah, Quand je me suis séparée de mon ex, ça a dévasté ma petite sœur. Elle était extrêmement triste. Elle m'en a beaucoup voulu et je me suis sentie coupable de la rendre aussi triste. Sauf que c'est pas ta faute. C'est pas ta faute si, si, si tu rends triste quelqu'un. Bah non, en fait, tu ne rends pas triste quelqu'un. Bien sûr que ça peut rendre triste tes proches d'apprendre que tu te sépares de quelqu'un avec qui tu avais l'air heureux, heureuse. Mais finalement, en fait, dans leur tristesse ou dans leur reproche, c'est souvent une inquiétude hein, qui se cache derrière. C'est un peu l'inquiétude pour son enfant ou pour sa sœur ou pour son frère de dire « Bah mince !» Il est plus en couple et qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce qu'elle va être heureux, heureuse Qu'est-ce que je dois faire Il y a un peu cette inquiétude, hein. Des fois, euh, ben voilà, quand j'ai des amis qui se séparent, j'ai toujours cette inquiétude de me dire est-ce que je dois faire quelque chose pour qu'elle aille mieux Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils euh, se séparent Donc, c'est c'est important aussi de faire la part des choses, de peut-être attendre. Si tu sens que c'est pas le moment de l'annoncer à tes proches, de, pareil, prendre le temps, d'être prêt, d'être prête. Et quand tu sens que c'est le moment, d'y aller et de bien dire que c'est ta décision et que tu n'es pas du tout responsable de, les, de, de, de leur réaction à eux ou à elles, finalement. Moi, j'ai toujours dit que si je me séparais de mon copain... Euh, ça risque, ça risque d'être très difficile à entendre, je pense. Ma maman ma maman apprécie beaucoup mon partenaire, elle, elle voit que je suis très heureuse avec lui. Et je pense que si un jour on se sépare, elle va m'en vouloir. Mais je pense que cette, cette colère qu'elle risque de diriger contre moi, ou cette tristesse en tout cas de dire, mais enfin qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu l'as quitté Tu vas te retrouver toute seule, etc. C'est une projection d'inquiétude. C'est qu'elle va être très inquiète en, en ayant peur que je ne retrouve pas quelqu'un ou que je finisse toute seule ou quoi. Mais c'est ses inquiétudes à elle. Moi, si j'ai confiance et si moi je sais que ça va bien se passer, je vais pouvoir la rassurer et je vais pouvoir continuer mon chemin, finalement. Il y a autre chose que je t'invite à mettre au clair aussi, que ce soit avec toi-même ou que ce soit avec tes proches, c'est euh, s'il y a des proches qui euh, apprécient ton ex, hein, qu'est-ce qui se passe Est-ce que pour toi c'est ok Sachant que tu ne peux pas empêcher les autres hein, d'être en contact avec les ex, hein, mais qu'est-ce qui se passe pour toi Est-ce que c'est ok qu'on t'en parle Est-ce que tu n'as pas forcément envie de savoir qu'est-ce qui est ok moi je sais que je m'entends très très bien avec euh, une ex de mon frère, on est extrêmement proches, on se voit souvent, on discute très souvent ensemble, mais je l'évoque pas forcément devant mon frère parce que je sais qu'il a pas forcément envie euh, d'en entendre parler et je respecte ça totalement. Moi j'ai fait le choix de rester en contact avec elle parce que bah, c'est mon amie et que finalement leur relation euh, ça les regarde et que ça ne touche pas euh, moi, mon amitié avec cette personne. Mais par contre voilà je l'évoque pas forcément devant mon frère parce que bah, ça sert à rien de provoquer ce sujet là. Donc ce que je veux te dire c'est c'est important voilà de gérer un peu cette situation avec les proches et de voir ce qu'il en est. Après je t'invite à, à aussi te dire que bah voilà, si tu te sépares de quelqu'un, c'est ta relation, c'est ton choix, mais que bah c'est peut-être pas forcément euh, l'idéal d'inviter euh, les autres à prendre parti pour toi ou à ne plus parler à l'autre que ça finalement ce n'est pas dans ton pouvoir que tu ne peux pas décider ce que vont faire les autres. Est-ce que tu vois comme ce sujet est extrêmement large est-ce que tu vois toutes les pistes qui pourraient être abordées et pourquoi je te disais que ça peut être extrêmement précieux finalement de se faire accompagner par quelqu'un. Et ça peut être juste une séance, hein. généralement pour les séparations. Alors ça dépend, il y a des personnes qui ont besoin de plusieurs séances parce qu'elles ont envie d'aller vers autre chose et donc d'entamer d'autres relations de manière un peu plus sereine, un peu plus consciente, confiante. Donc là on peut, on peut travailler ça sur plusieurs séances, mais en tout cas ça peut aussi se faire en une séance. Si jamais tu travailles avec moi sur ce sujet, par exemple, moi, souvent, ce que je fais dans ces cas-là, quand c'est une séance où j'accompagne la femme vers sa séparation, on va justement évoquer tous ces points. On va évoquer les émotions qui sont là. On va aller laisser s'exprimer la colère, la tristesse, la peur aussi. Ça peut faire très peur de se séparer aussi. Hein. Peur de sortir de sa zone de confort. Donc, on va laisser sortir tout ça. On va aller explorer tout ça. Et ensuite... Eh bien, petit à petit, on va aller vers les remerciements, les choses positives de la relation, les choses qu'elle aura envie de célébrer de cette relation. Et on discutera, on peut évoquer ensemble, justement, ce lien avec les proches, sur comment parler avec les proches, comment se protéger de la réaction des autres, et comment gérer, finalement, tout ça. Et évidemment, c'est du cas par cas, mais c'est des choses qu'on fait avec des questions un petit peu... Il y en a qui parlent d'auto-coaching, d'auto-évaluation, en tout cas des, moi j'aime bien parler de questions de réflexion aussi, donc ça peut être ça, ça peut être aussi des méditations pour aller vers un apaisement, pour aller retrouver aussi sa bulle, son bien-être et surtout des exercices pour sortir un peu les émotions donc pareil, des méditations mais ça peut être, tu vois, moi j'ai déjà donné comme comme invitation à une personne qui était venue me voir d'écrire une fameuse lettre un petit peu parce que justement, son, sa partenaire n'avait pas envie de faire tout ce cheminement de séparation et donc bah, la personne qui est venue me voir l'a fait toute seule et donc elle a écrit sa lettre ça l'a libérée et ça moi c'était une invitation que j'avais proposé de faire entre deux séances. Donc voilà un petit peu si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, moi je t'invite vraiment à me contacter par mail à celine.philoyoni.com, tu l'auras dans la description du podcast, ou à réserver une séance, et comme ça on pourra en discuter ensemble, et bien sûr moi je m'adapterai à ta situation, à ta relation, et on avancera ensemble vers ce dont toi tu as besoin, c'est toi qui fais une partie de la séance, il n'y a pas que moi, donc voilà, si jamais ça te parle, n'hésite surtout pas à prendre contact avec moi. N'hésite pas non plus à partager cet épisode pour toutes les personnes qui en auraient besoin. Peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont en train de se séparer ou qui l'envisagent. Je suis pas en train de faire vraiment l'apologie de la séparation, en mode il faut absolument se séparer, il hein. y, y a plein de couples qui peuvent être aussi sauvés, donc ça vaut le coup aussi d'aller envisager tout ça, mais pour ça tu as plein d'autres épisodes sur le sujet, sur la communication, sur la sexualité, donc euh, n'hésite pas à fouiller hein, dans les podcasts de La Voix d'une amoureuse, il y a une quarantaine d'épisodes qui sont sortis déjà, hein. même moi ça me fait bizarre de dire ça, mais euh, sinon en tout cas, eh bien n'hésite pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être concernées, Sache que dans tous les cas, je te souhaite un magnifique cheminement, que tu es à ta juste place, et je t'invite à vraiment prendre soin de toi, parce que c'est toi la personne la plus importante de ta vie. Et merci d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.